0: Mich mag der Schlag treffen, ich bin auf der Couch eingeschlafen, das war 2021, am 12.05.2021 bin ich auf der Couch eingeschlafen, am 13.05.2021 bin ich nachts um halb vier wach geworden und es hämmerte mir, als wenn mir ein kleines Mädchen im Kopf sitzt, was mir sagt, du musst Kryptowährung kaufen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 61 von Der Weg. Ja, man munkelt schon, wer ist jetzt dabei? Der Daniel ist ja raus. Und da habe ich mir doch sehr naheliegend äh, gleich mal den Dennis dazu geholt. Ich werde jetzt in Zukunft ein bisschen rotieren, aber erstmal
2: guten Morgen, Dennis. Hi Fab. <lacht> Einer fun wenn Leute mich mit falschem Namen ansprechen, dann sagen sie tatsächlich immer Daniel. <lacht> Echt? Ja, ja. Von daher passt das. das. Jetzt das hier der Ersatz Daniel.
1: Die, die, die haben das schon gewusst, der Ersatz Daniel, das gefällt mir gut. Um, und natürlich haben wir wie immer auch einen Gast heute und das ist der Marcel. Hi. Moin. Hi. Ja, freut, freut mich, dass du da bist, freut uns, dass du da bist. Ich würde auch sagen, der Dennis gibt uns mal ganz kurz die Blockzeit und dann starten wir in das, in das gewohnte Hin und Herspielen der Fragen.
2: Ja, okay, super. Die Blockzeit ist 757485 und dann erstmal auch meinerseits ein Moin Moin an Marcel, wie man hört, äh, scheinbar auch aus dem Norden und da wären wir schon mal direkt beim Thema. Also magst du uns verraten, wer du bist, was du machst äh, und ja, was du so erzählen magst? Du kennst das Spiel.
0: Ja, klar. Ähm, ich bin Marcel, komme aus Hamburg, äh, 37 Jahre alt zwei Kinder, zwei Hunde, Frau, eigentlich relativ normal situiert. Ähm, Wir haben eine kleine Dienstleistungsfirma, die damals mal 1996 gegründet worden ist, wurde dann ähm, ein paar Mal umfirmiert, ist mittlerweile eine UG. Ich bin mittlerweile nur noch Gesellschafter. Ähm, Ja, und äh, so verdienen wir grundsätzlich erstmal unseren Lebensunterhalt, um um Satz zu stapeln.
1: Das ist doch sehr gut. Wie, wie kamst du oder kamt ihr zusammen drauf, das zu gründen?
0: Ähm, nee, also mein, mein Vater hat das damals mal. Ähm, der hat sozusagen im Nebenjob ähm, hat er mal ein Angebot gekriegt. Äh, er würde mal ein Partner werden und hat sich darauf auch verlassen. Aber das ist und ist einfach nicht passiert. Und dann hat er sich irgendwann mhm. überlegt: Okay, ich mache es jetzt aus eigener Faust. Ich mache jetzt mein eigenes Unternehmen. Ich brauche keinen Partner. Und ähm, ja, dann ist das so entstanden und es war dann wirklich so ein Familienunternehmen, dass ich äh, als als Kind meine Ferien sozusagen teilweise dann auch auf der Arbeit verbracht Mhm. habe, dass er mich da mitgenommen hat. Natürlich hat er mich erst gelockt mit so Sachen wie, ich weiß, damals waren ja total angesagt diese... ähm, Pager, diese Messenger, ne? diese, diese mhm. Tell Me und Quicks, so wie sie nicht alle hießen. Und äh, warum auch immer ich im, mit zwölf Jahren so ein Ding brauchte, aber ich wollte es, äh, es hat einen ja eh nie jemand angepagert. Und das Ding hat damals 100 Euro, äh, 100 Mark waren das ja noch, 100 Mark gekostet. Und ähm, es war total witzig, weil er dann gesagt er hat dann seine, seine Chance genutzt und hat gesagt, ha, wenn du den haben willst, den kannst du dir verdienen, mein Junge. Und ähm, ja, dann hat er mich am ersten Tag mitgenommen und äh, da war das damals noch eine reine Hausmeister-Treppenhausreinigungsgeschichte. Und ähm, da da nicht mitgerechnet, dass die ganzen Omas im Haus das so niedlich fanden, dass so ein junger Bengel da irgendwie am Arbeiten ist. Die haben mir so viel Geld zugesteckt, dass ich das Ding am ersten Tag zusammen hatte. Ne? Und mein Vater kam hier mit fünf Markenstunde <lacht> und hat gedacht, er kann mich dann da äh, ein paar Tage mit äh, durchziehen. Ja, am ersten Tag war das Geld verdient. Ähm, ja, Ende vom Lied war, ich musste trotzdem weiter mit, äh, Hab's dann auch freiwillig gemacht. Ähm, weil solange ich denken kann, äh, hatte ich eigentlich irgendwie immer mit meinem Vater, war ich mit ihm unterwegs, auch damals, als er noch Avon-Berater war. Ähm, ja, da habe ich viel gelernt. Also wahrscheinlich habe ich gerade da mehr gelernt äh, fürs Leben als in der Schule. Das habe ich auch mal zu dem 50. von meinem Vater gesagt, da war das Gelache groß. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, ha, 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 äh, was willst du denn da mehr gelernt haben als in der Schule? Aber tatsächlich war es so, weil ähm, er war im der Norddeutschlands bester, aber ein vertreter und ähm, dementsprechend waren wir dann auch in übelst vielen Haushalten zu Hause, die unterschiedlichsten, äh, alle Gesellschaftsschichten, so viele Menschen kennengelernt, ähm, wo ich überall dabei war, immer mit war, mir das angeguckt habe und äh, ja, da habe ich halt sehr, sehr viel über Menschen kennengelernt und wieso die unterschiedlichen Typen von Menschen so funktionieren und wie man sie zu nehmen hat und, ja, das hat mir halt einfach eine Menge gegeben. Also das äh, von, von dem Wissen, was ich mir da an, angeeignet habe, unbewusst, äh, ja, zehre ich mehr als von dem Pythagoras, ne, ich in der Schule gelernt habe.
1: Ja, das, das ist interessant. Also du, du, du würdest sagen, ähm, es hat dir für deine persönliche Entwicklung viel gebracht, früh schon im Arbeitsleben Fuß zu fassen, sage ich mal so, oder zu ja, mal ab,
0: reinzuschnuppern. Ab, absolut. ne. Also das war, wo er abo Aber- war, da war ich, glaube ich, neun oder zehn Ähm, und ich bin halt immer mit. Äh, Früher, wo ich noch ganz klein war, hat er die Nachmittage mit mir auf dem Spielplatz verbracht, ähm, weil meine Mutter halt nachmittags arbeiten war und da war dann so der Hahn im Korb auf dem Spielplatz zwischen den ganzen Müttern und äh, eigentlich Mhm. sehr ungewöhnlich zu der Zeit, dass dass Väter mit mit ihren Kindern zum Spielplatz gegangen sind ja, und ich war halt immer mit ihm und da habe ich halt äh, dann auch eine Menge aufschnappen können und diese unterschiedlichen Menschen, die da so waren, also das waren vom Jungpärchen, äh, dann hatten wir auch eine afrikanische Familie, äh, einen Blinden, also es war wirklich super unterschiedlich äh, von irgendwelchen Frauen, die sich getrennt haben, die über ihre Männer gemeckert haben und dann da Cremes wie wild gekauft haben. Also es, 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 war, es war so vielfältig, dass man wirklich über reingucken konnte und da habe ich echt eine Menge mitgenommen. Also es ist unfassbar.
2: Ja, du sagtest ja schon gerade, dass du da mehr fürs Leben gelernt hast als in der Schule und ich glaube, also mir ging das damals ähnlich, als ich so angefangen habe, die ersten Ferienjobs und sowas zu machen, weil Schule ist halt Theorie, ne? das ist quasi so der, der Best Case, der einem präsentiert wird und wenn man dann quasi auf die harte Realität trifft, da lernt man all diese Schattierungen von Gesellschaft und was weiß ich nicht was kennen. Also von daher, ich kann das, kann das sehr, sehr gut nachvollziehen. Wie, wie fing das denn dann quasi für dich mit Bitcoin oder überhaupt diesen ganzen Themen, die uns hier betreffen, an. Also magst du dazu mal erzählen? Das wird ja dann eine Nummer später gewesen sein.
0: Ja, also der, der Weg war irre lang. Ähm, man hat es natürlich mitbekommen damals in den Medien. Das ging ja relativ schnell, wurde so ein Bitcoin da abgebildet und dann heißt es das Internetgeld. Ähm, jetzt geht's los und damit könnt ihr alle. Und ich hatte direkt Interesse tatsächlich. Also es war so, es, es hat mich schon interessiert, aber. Ähm, es war super kompliziert und ich muss zugeben, ich, ich bin kein Techie. Also,
1: wo, wo, wo sind wir denn da? In welchem Jahr? Vielleicht ganz kurz, damit, damit also man das Also das,
0: das, das kam gerade, das war gerade ziemlich, das muss 2010, 2011, muss das gewesen sein. Also da, das war schon, ich habe es ziemlich früh mitbekommen, Wowzi. weil die ersten Medien darüber berichtet haben. Ich habe es gesehen und ähm, es hat mich wirklich interessiert. Ähm, Trotzdem war das noch lange nicht mein Start. Also es war dann irgendwie so, dass das so diese Hürde war und irgendwie war das dann doch so fremd und verrückt und äh, zu dem Zeitpunkt konnte ich mir auch gar nicht vorstellen, dass das irgendwie doch noch großartig an Wert irgendwie oder so, aber ich ich fand es irgendwie faszinierend. So, und habe das dann aber auch wieder verworfen, wenn da nicht wieder berichtet, habe da nicht mehr dran gedacht. Dann kam das irgendwann nochmal wieder und es hat sich so die Jahre hingezogen und ich habe immer gedacht: Nee, das, das ist nichts für mich. Das ist zwar eine coole Sache, irgendwie finde ich das ganz cool, aber so richtig was für mich ist das alles nichts. Und, ähm, ja, dann, dann zogen eigentlich so die, die Jahre ins Land und, und Bitcoin lebte so, ja, nebenher irgendwie. Es, es war halt irgendwie da, aber es spielte auch keine große Rolle. Also es war immer mal ein Thema, so wenn irgendjemand, wenn der Kurs mal wieder einen Riesensatz gemacht hat oder sowas oder mal wieder irgendein so verrückter Milliardär da äh, entstanden ist, der da sich ein Lembo gekauft hat und dann im Wilden gemacht hat. Aber das war dann nie ein großes Thema und ähm, mhm. Das hat dann wirklich, wirklich lange, lange, lange gedauert, also dann kam ich irgendwann mal wie die meisten auf Aktien, wo ich dann gedacht habe, uh, und dann ging es ja auch einfach übers, übers, Telefon, das war dann wirklich, wann, wann war denn das, also ich glaube 2018 oder sowas, oder 2019 erst, also das ist eine riesen Zeitlücke ist dazwischen, und ähm, ja, aber irgendwie war mir das auch zu, zu fad und da hatte ich irgendwie, ja, dann habe ich gesehen, oh, Xiaomi und das ist ja eine tolle Marke und was die nicht alles produzieren und von, vom, vom, gut, E-Scooter gab es noch nicht, ich sag mal, vom, vom Handy bis zum bis zum Föhn war ja alles mit dabei und da habe ich gedacht, ach, da gehst du rein, mhm. ne? die, die werden sich irgendwie da äh, behaupten und da werde ich reich mit oder was weiß ich, was ich da gedacht habe und ähm, Ja, dann hat sich relativ schnell da irgendwie die Langeweile breit gemacht und dann schließen die ja auch noch am Wochenende, da kannst du nichts machen, da siehst du nichts, da passiert nichts. Das war mir irgendwie ein bisschen zu öde alles. Und ähm, dann habe ich das auch aus den Augen verloren und dann ist es verrückterweise, äh, mich mag der Schlag treffen, ich bin auf der Couch eingeschlafen, das war 2021, am 12.05., 2021 bin ich auf der Couch eingeschlafen. <lacht> Am 13.05.2021 bin ich nachts um halb vier wach geworden. Und es hämmerte mir, als wenn mir ein kleines Mädchen im Kopf sitzt, was mir sagt, du musst Kryptowährung kaufen. Wer kennt ich das nicht? war da, wie fern, <lacht> wie ferngesteuert habe ich dann erstmal äh, angefangen, wo kann ich Kryptowährung kaufen? Wo kann ich äh, Legit irgendwas herbekommen? Dann kommen natürlich erstmal so Bitpanda und Coinbase und mhm. Binance war dann auch noch ein Thema und dann hatte ich mich dann für, für Bitpanda entschieden. Ja und dann habe ich die erste Scheiße gebaut und erstmal einen Meme Coin gekauft. <lacht> <lacht> Ohne überhaupt irgendwas über diese Materie großartig mhm. zu wissen, habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt und ähm, habe dann das? Ja, so ein Hundecoin. <lacht> Hab den dann gekauft und dann äh, war ich natürlich angefeuert und der Kurs ging auch nach oben. Es ging ab und ich habe gedacht, wow, also das war auch noch bevor Elin äh, da irgendwie, glaube ich. Da ging auf jeden Fall nochmal ordentlich was. Und ich habe gedacht, wow, du hast alles richtig gemacht. Äh, und habe dann auch nochmal ordentlich nachgekauft. Und wie jeder Anfänger, ne, wenn steigt, dann immer weiter rein da. <lacht> ordentlich rein in die <lacht> Olga. So, aber ähm, <lacht> Ja, äh, war dann wohl nichts, ne? Der ganze Kram ist in sich zusammengekracht und nebenbei war es dann so dieses, was gibt es denn noch? Und ich habe natürlich immer den großen Bitcoin gesehen und habe dann auch so Sachen wie NEM, ganz groß, habe ich mhm. dann gedacht, boah, als ich dann gelesen habe, da hab, war hab ich hab auch mal auf vor. Ja, 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 ich habe das mal mhm. in einer anderen Folge, habe ich das mitgekriegt, da habe ich mich selbst anzapfen und musste herzhaft lachen. <lacht> <lacht> NEM, ja, NEM und VeChain und ach, Durch diese ganze Batterie. So nach dem Motto, alles, was bei Bitpanda gelistet ist, ist ja irgendwie legit und da hängt was hinter und die denken sich was dabei und die würden mir ja keinen Shitcoin andrehen. So Und ähm, der große Bitcoin, der war halt für mich in dem Moment einfach noch so irre teuer und so weit entfernt. Ah, shit, ja. ja, Ich wusste zwar schon so dieses, okay, ich ich, ich kann Teile davon kaufen und dann habe ich da so ein bisschen was und dann habe ich dann irgendwann mal, ähm, nachdem ich mich da satt gesehen habe an diesen ganzen Shitcoins, habe ich einfach blind ähm, mal so ein paar Satz gekauft und äh, es war, es war sehr, sehr, ähm, ja, ich war, es, es war sehr aufregend, aber auch gleichzeitig ernüchternd, weil ich dann gesehen habe, oh, das ist ja jetzt 0,000, ja, super und war damit irgendwie auch zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so zufrieden. Und ähm, fing dann aber auch an, ich habe auch gar nicht so den Kontakt in die, in die Community und sowas gesucht, sondern fing dann halt an, mhm. mich da äh, zu belesen und äh, habe da erstmal das Internet durchforstet. Ähm, habe mich erstmal noch von YouTube sogar ferngehalten, habe gesagt, ach nee, und das sind alles so Verrückte, die empfehlen einen Kram und die machen einen da irgendwie hungrig und dann springt man da in irgendwas rein und habe das mhm. erstmal völlig beiseite gelassen und fing dann an, mich schlau zu machen und. Ähm, bin dann auch auf den Bitcoin-Standard gestoßen, relativ mhm. schnell. Hab den dann erstmal noch so, wow, das muss ein cooles Buch sein. Ähm, dann war das Wissen relativ schnell erschöpft. Ich wollte immer, immer mehr und äh, habe dann auch angefangen, bei YouTube so ein bisschen zu gucken, wo ich dann auf einen Österreicher gestoßen bin, namens Julia. <lacht> ja. Ähm, Tatsächlich hat mein, also ich, ich, ich weiß nicht genau, was, was der da jetzt äh, macht und, und ich weiß, dass der wohl äh, viel mit Bitcoin macht, aber der macht wohl auch viel mit Shitcoins oder so, habe ich wohl mal mitgekriegt, weil als ich ihn angemacht habe, ähm, war es wie so ein innerer Schutzreflex anscheinend, äh, ich, ich konnte ihn nicht ertragen, ich konnte mir das nicht anhören, also ich diese, diese Stimme hat mich so getriggert, dass ich gesagt habe, äh, ich kann nicht eine Minute weiterhören, dann reiße ich den Fernseher von der Wand von und von schmeiße ich das geschlossene Fenster Und von daher war das wahrscheinlich wie so eine Art Selbstschutz, weil im Nachhinein habe ich jetzt auch nicht so viel Gutes von ihm gehört und ich habe wohl auch Mhm. mal gehört, dass der da irgendwie so einen anderen Scheiß macht, aber um den geht es jetzt gar nicht. (lacht) Ähm, Und ja, dann habe ich halt angefangen, mich da auf YouTube so ein bisschen weiterzubilden und ähm, dann habe ich halt gemerkt, wenn ich auf der Arbeit unterwegs war, wenn ich dann mal alleine unterwegs war, ähm, Ja, ich will noch mehr konsumieren, ich will mehr wissen, ich will mehr kapieren, Mhm. ich ich will das verstehen. Und ähm, ja, dann bin ich halt auf auf teilweise 21 und andere Podcasts gestoßen, die ich mir dann angehört habe während der Autofahrt und teilweise dann auch Kopfhörer rein und weitergehört und ähm, habe dann irgendwann gedacht, okay, du hörst dir jetzt mal was Technisches an, habe mir dann auch mal einen technischen Podcast angehört. Ähm, Ja, der ging, glaube ich, anderthalb Stunden oder so. Und äh, ich habe es ich wirklich angehört, aber am Ende habe ich nur verstanden die Bindewörter. Also da ist nicht viel hängen geblieben. Ich habe keine Ahnung gehabt, worüber die da jetzt geredet haben. Also es war verrückt. Mhm. Äh, da habe ich gemerkt, okay, du bist nicht der technische Typ. Das ist nichts für dich. Also da sind Wörter gefallen. Ich kann mich nicht mal mehr daran erinnern. Also, es, war, es war wirklich verrückt. Und ähm, ja, dann hat sich das so entwickelt. Und äh, auch, auch YouTube und, und ähnliche Geschichten haben mir irgendwann nicht mehr genug genug Stuff geliefert, mit dem ich irgendwie was anfangen kann und dann musste der Bitcoin-Standard her und das Buch habe ich förmlich gefressen, also das das hat mich auch wirklich von der ersten Sekunde gepackt und ähm, diese wahnsinnigen Sachen, so wie mit diesen Reihsteinen und sowas, ähm, Mhm. das war, das hat, und und da fing es auf einmal an, als ich diese ganzen Zusammenhänge mit mit dem Geld und alles so verstanden habe, das war wie so eine Explosion in mir, wo ich dann gemerkt habe, wow, Bitcoin ist der Shit. Und es ist, es, es, es ist egal, ob ich da 0,000 für meine paar Shitcoin-Fiat-Euro bekomme. Ähm ich stapel, das so viel es geht. <lacht> weil wer heute Satz äh, stackt, ist übermorgen King, sag ich mal. So Und das stand für mich fest, weil wir sind ja nun immer gescheitert in der Geschichte. Also soweit man zurückdenken kann, ist es immer alles in sich zusammengebrochen. und ähm ich sehe da in Bitcoin wirklich eine Lösung. Ich sehe es zwar mehr als eine Art Gold, also es würde mir in der Seele wehtun, für mich selber mit Bitcoin was zu kaufen. Ähm, also die Hemmschwelle ist auf jeden Fall deutlich höher, mir irgendwas anzuschaffen mit Bitcoin, als zu sagen, ich, ich hole mir da jetzt irgendwie mit, mit Fiat-Geld ein neues Smartphone oder sowas. Mhm. Ähm, mir würde das Herz bluten. Also ich habe jetzt gerade gesehen, in Lugano ist wohl der erste McDonalds in Europa, der jetzt wohl Bitcoin akzeptiert. Ähm, Ich würde es mal machen, ja, aus Spaß, um es mal ausprobiert zu haben, um es gemacht zu haben. Aber dann wäre für mich auch Schicht. Also äh, meine Bitcoins bleiben schön bei mir.
2: Du hast eben gesagt, dich hat das so dann total reingezogen und du wolltest immer mehr äh, dazu lernen. Was was ist das an Bitcoin, wo du meinst, das ähm, unterscheidet sich von anderen Topics? Also es gibt ja auch Leute, die irgendwie, keine Ahnung, anfangen, Sport zu treiben und dann, keine Ahnung, das Ziel haben, Marathon zu laufen oder so. Aber diese Geschichte und das, was du gerade beschrieben hast, das geht uns allen ja so. Das erzählen hier wahnsinnig viele Leute ähm, bei bei Bitcoin. Also was glaubst du, ist es, dass diese Leute oder Leute damit in Kontakt kommen und wirklich dann auch das Bedürfnis haben, das auf einer essentiellen Ebene wirklich auch hart zu hinterfragen und sich da so reinzuarbeiten, Also sich auch mit Themen zu beschäftigen, wie Ökonomie und so, die einem erstmal so nicht nahe liegen. Also was ist dieses begeisternde Element daran, deiner Meinung nach?
0: Soll ich ganz ehrlich sein? Ich weiß es nicht. Ich, ich habe ich hab wirklich lange überlegt, warum es mich so, so in den Bann gezogen hat, warum ich so begeistert davon bin. Ähm, vielleicht ist es einfach, weil es, weil, es so, so, weil es so eine geniale Erfindung ist. Und wenn man da erstmal so ein bisschen hintergestiegen ist und gemerkt hat, äh, was, was das eigentlich kann und, und dieses Begrenzte. Und ich, ich glaube, dann springt irgendwo dieser Funken über, wo man sagt, jetzt möchte ich einfach mehr wissen, ich, ich möchte das mehr verstehen. Wenn es mehr ist als irgendwie ein verrücktes Internetgeld für irgendwelche äh, verrückten internet die da irgendwelchen Scheiß machen ähm, oder dieses berühmte Vorurteil, äh, da gehen sowieso nur Drogen und, und Waffen und irgendwelche illegalen Geschichten vor. Wenn man dann erstmal mal merkt, diese, diese Grundessenz von Bitcoin wenn man das erstmal so ein bisschen nur geschnallt hat, ich glaube, das ist der Moment, ähm, wo man da irgendwie, äh, weil es halt einfach doch so einzigartig ist am Ende. Ne? Also man kann es zwar irgendwie mit Gold vergleichen, aber äh, ich finde, manchmal hinkt dieser Vergleich auch. Und ich glaube, es ist diese Einzigartigkeit, die die, die Leute so ein bisschen verzaubert und die da in dem, warum man bei Bitcoin so in diesen Bann gezogen wird. Ich glaube, das ist es einfach am Ende. Aber man Echt? muss halt erstmal mal gucken. Ne? Also, es ist, es ist so erstmal, äh, es ist schwer, Leute auch zu kriegen. Und ich habe mir auch deutlich abgewöhnt, äh, Leute irgendwie ähm, zu bekehren oder sowas. Vor allen Dingen, gut, wir sind jetzt in der Folge 61. Äh, wer da gerade irgendwie neu im Bitcoin ist und da neu einsteigt, ähm, dem wird das jetzt nicht erreichen. Aber ich kann jedem nur den Tipp geben, wenn du Bitcoin entdeckt hast und gemerkt hast, wie mindblowing diese Geschichte ist, renn nicht in die Welt und teil ist. Du wirkst wie ein Verrückter. Du wirkst wie ein Verrückter, Keiner. Ne, du hast zwar wahrscheinlich recht mit dem, was du da von ihr gibst, aber die halten dich alle für super bekloppt und äh, als es wirklich gerade losging, sagte meine Frau immer zu mir, wenn du über Bitcoin redest, dann kriegst du so einen verrückten Blick. <lacht> dann habe ich gesagt, ja, Ich sag, das merke ich gar nicht. So, Aber das war wirklich, weil wenn man das erstmal gecheckt hat und ich predige das auch in, 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 in einer Gruppe von mir, wo wir so ein paar Jungs sind, die sind jetzt noch nicht so ganz davon überzeugt, die haben es auch noch nicht so richtig verstanden. Ähm, wenn die erstmal da drin wären, dann würden die dem auch verfallen, das weiß ich.
2: Ja, ich finde das so witzig, weil oftmals haben Leute ja gerade eben wegen dem, was sie aus den Medien kennen, so total die Bedenken, weil da gibt es eigentlich äh, kaum positive Aspekte, die mal dargestellt werden. Auf der anderen Seite hätten doch gerade auch Medien ähm, ja ein Interesse daran, Leute auch über so positive Dinge zu binden ne? und was, was man nicht alles über Bitcoin äh, Positives erzählen und schildern könnte. Also diese ganzen Derweg-Stories und wie Leute da auch begeistert in diesem Topic jetzt, dabei sind, sind ja der beste Beweis dafür. Also von daher das, ähm, dieses Paradox äh, verstehe, ich, verstehe ich an der Stelle nicht.
0: Da, das fällt mir auch tatsächlich sehr schwer immer zu verstehen, warum warum immer eher negativ berichtet wird. Ähm, ich will da jetzt nicht sagen, dass da irgendwelche Mächte hinterstecken, die uns da, die das steuern und sagen, berichtet wieder schlecht, berichtet wieder schlecht. Ähm, aber es, es ist mir tatsächlich auch ein Rätsel, aber wahrscheinlich verkaufen sich schlechte Nachrichten besser als gute Nachrichten. Ähm, es sei denn, Es sei denn, gute Nachrichten verkaufen sich nur gut, wenn man mal wieder über einen verrückten Millionär berichten kann, Ähm, weil man hört ja immer nur, es, äh, es hat wieder einer hier, keine Ahnung, Millionen gemacht, weil er das und das gemacht hat, aber keiner berichtet von den Gescheiterten, die da in irgendwelche Shitcoins reingegangen sind, also da wird auch nur, bei den Shitcoins ist es ja auch, es wird nur hervorgehoben, wenn da mal einer rechtzeitig Glück hatte und da seinen Job kündigen konnte, ähm, aber die 20.000 anderen Existenzen, die da wahrscheinlich zerstört worden sind, von denen will keiner was wissen.
1: Mhm. Ja, ich, ich glaube, ähm, es ist halt sehr, sehr einfach, auch für Journalisten, die ja auch oft wenig Zeit haben, sich in was einzuarbeiten, sehr, sehr einfach, so einen Fat-Artikel zu schreiben und zu sagen, oh, guck mal, das verbraucht jetzt so viel Energie wie XY und 99 Prozent der Leser dieses Artikels werden einfach das abnicken, werden dem zustimmen und dann ist auch gut. Oder? Ja, also das, 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 das ist halt Absolut. viel
0: einfacher. Absolut. Und da habe ich mir letztens die Frage gestellt, das war für mich, da habe ich so gedacht, ähm, wenn man das jetzt liest, es kommt jetzt über sagen wir mal über den Spiegel oder über irgendeine andere relativ mhm. seriöse äh, Plattform, kriegt man da jetzt mit sowas gefüttert? Man geht ja grundsätzlich davon erstmal aus, dass das alles richtig ist und dass das stimmt und ähm, äh, dass man sich da jetzt äh, ja, legitimes Wissen angeeignet hat. Und da hat sich mir die Frage gestellt, wenn ich das... ich, ich ich finde das teilweise auch sehr witzig, wenn man wieder die Bildzeitung da irgendwas über Bitcoin oder sowas schreibt, wenn man das so mitkriegt am Rande. Aber da frage ich mich immer, wenn man im Bitcoin-Thema drin ist und sich damit auskennt, dann kann man darüber lachen und sagt, was ist das denn für ein Blödsinn? Aber da habe ich mich gefragt, wie oft falle ich eigentlich auf diese Medien rein, bei Themen, in denen ich mich jetzt nicht so gut auskenne und äh, fresst das dann halt einfach auch so ne? und sagt dann oh ja okay wusste ich gar nicht äh, nehme ich jetzt einfach mal so hin und äh, es ist ja wirklich dass das also fast ich sag mal 99 Prozent von dem was Bitcoin vorgeworfen wird lässt sich ja auch relativ schnell einfach widerlegen es gibt auch einen Namen für diesen Effekt, ne? Ja, ich 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 habe ihn leider vergessen. Ja,
2: Amnesia äh, ist das. Also wenn man quasi auf der einen Seite der Zeitung etwas liest und denkt so, nee, da kenne ich mich besser aus, das stimmt so nicht. Und auf der nächsten Seite übernimmt man das Wissen dann, aber direkt, weil man sich da eben nicht so auskennt.
0: (lacht) Aber wobei, mir fällt gerade ein, letzte Woche war das, glaube ich, letzte Woche, da hat der Kurs auch einen kleinen gemacht nach oben. Ähm, Da hat die New York Times tatsächlich mal positiv berichtet über den Bitcoin. Ich weiß nicht, ob ihr das irgendwie mitgekriegt habt. Den Artikel selber habe ich nicht gelesen. Ich habe es nur mitbekommen, dass es wohl relativ positiv ausgefallen ist, was die da berichtet haben. Und der Kurs hat wohl auch gleich so einen kleinen gemacht daraufhin.
1: Habe ich ich nicht mitbekommen, aber gibt es ja auch immer mal wieder. Also wie wie du sagst, es ist jetzt hier nicht irgendwie alles äh, aufs Härteste kontrolliert und keine Ahnung was. Also natürlich herrscht da auch irgendwie freie Meinungsäußerung, aber es ist halt der schnellste Weg, die beste Abkürzung, äh, wo man sich am wenigsten reingraben muss, da kurz irgendeinen Fahrtartikel zu schreiben, weil es, das gibt Klicks und und das äh, und da kann man Werbung schalten und dann ist auch gut. Aber hier und da findet sich natürlich einer, der ein bisschen tiefer reingräbt und dann gibt es auch solche Dinger wie auf einmal vom Ijoma Mangold, ne? der, äh, der ja in der Zeit einen sehr, sehr guten Artikel zum Beispiel über Bitcoin geschrieben hat, meiner Meinung nach. So, was ich noch fragen wollte. Ähm, Du hattest im Vorgespräch noch ähm, Erbe, Familiensachen und so erwähnt. Ähm, Gab es denn deiner Meinung nach irgendeinen, irgendeinen Triggerpunkt in deiner Geschichte, der dich dazu gebracht hat, überhaupt, ich sag mal, offen gegenüber Bitcoin zu sein? Also, wo du sagen würdest, das hat vielleicht dafür gesorgt, dass ich auch nach so einer Lösung gesucht habe?
0: Ähm, also es war es war eher so, dass ich ähm, grundsätzlich mit unserem mit unserem jetzigen Finanzsystem, was wir da haben, überhaupt nicht einverstanden und zufrieden bin. Ich bediene die zwar so, wie sie es von mir verlangen, um keinen, um keinen Ärger zu bekommen, den ich in der Vergangenheit ja auch hatte. Also ich weiß genau, wie es sich anfühlt, wenn man seine Karte mal in meinen Automaten steckt und die kommt nicht wieder raus und man fragt, was ist da denn los? Und dann kriegt man die Information, das Konto ist gefändet. Und man eigentlich absolut von jetzt auf gleich absolut mittellos dasteht. Und äh, eigentlich, es ist Freitag und man wollte eigentlich den, den Wocheneinkauf machen. Ähm, und äh, es ist kein Bargeld zu Hause, etc. Also ich, ich weiß genau, wie, wie sich das, wie sich sowas anfühlt. Und ähm, da ist es dann so, dass, dass ich mich immer schon gefragt habe, dass ich gesagt habe, so dieses, oh Mensch, es, es sind doch eigentlich nur Zahlen auf dem Computer. Also es ist eigentlich interessant, dass ich diesen Gedankengang hatte, weil ich, ich kannte mich mit dem Thema Geld noch gar nicht so aus zu dem Zeitpunkt und es war mir noch gar nicht, aber für mich war irgendwie so dieses, oh Mensch, es sind doch nur Zahlen auf dem Computer und es ist ein Klick und es ist alles in Ordnung und ähm, naja, aber sei es wie es sei, äh, ich habe dann so ein bisschen mal geguckt, wie unser, unser Finanzsystem so funktioniert und ähm, war dann auch eher so dieses, ja, ich, ich, ich bin machtlos demgegenüber. Also ich habe so eine Machtlosigkeit gefühlt und gedacht, okay, ähm, Du bist halt einfach nur so, ein, so ein, derjenige, der da die, die Steuern zubringen soll. Und wenn du das nicht machst, dann ähm, kappen sie dich halt einfach ab. Und von daher ähm, fühlte ich mich eher machtlos und habe eigentlich gar keinen gar kein Ausweg aus, aus, dieser, aus dieser Spirale gesehen, sondern habe gedacht, ich muss dem weiter zuarbeiten. Hinzu kommt aber auch, dass ich damals ähm, auch sehr materiell war. Also es war so dieses, oh, das neueste Telefon, das neueste Auto. Es war so wichtig irgendwie, ähm, dann hier die Klamotte, jene Klamotte. Also und ähm, nachdem, ich, nachdem ich so auf den auf den harten Boden der Realität angekommen bin ähm, und die, die harte Hand des Staates sozusagen gespürt habe, hat sich da bei mir schon was geändert und habe gedacht, hm. ich mag es doch gerne... Ähm, wenn sich das Geld bei mir stapelt und ich diese Sicherheit habe und agieren kann und mir keiner irgendwie was kann, äh, was ja eigentlich auch wieder kontraproduktiv ist für den Staat, weil der ist ja eigentlich darauf angewiesen, dass ich mein schön verdientes Geld immer schön wieder unter die Leute bringe. Und ähm, es ging dann halt in die Richtung, dass ich eher sparsam geworden bin und gesagt habe, okay, nee, ich brauche das alles nicht und zudem kam dann halt noch dieser Zeitpunkt, dass ich halt gemerkt habe, so äh, das neue geile Auto, was ich mir heute kaufe, ist übermorgen irgendwie dann doch nur noch ein Haufen Schrott, mhm. für den ich kaum noch irgendwie was wiederkriege. Also ich habe den Wertverlust gesehen, ich habe das alles gemerkt, aber einen Ausweg habe ich tatsächlich nicht gefunden. Ähm, ich habe auch gar nicht so sehr nach ihm gesucht, weil ich gedacht habe, es gibt ihn einfach gar nicht. Und als dann praktisch Bitcoin kam, ähm, wurde mir praktisch mit einer Leuchtreklame der Ausweg angezeigt und gezeigt, guck mal hier, wir haben hier was. Ähm, da kannst, du, da kannst du dein Geld reinstecken, das ist, ist eine Wertaufbewahrung, da, da hast du was von und irgendwie ist Bitcoin ja auch doch ein bisschen gegen das System, was mir dann auch so ein bisschen zugespielt hat, weil mhm. ich, ich bin jetzt kein großer Systemgegner und ich halte ja auch Steuern und sowas ist, ist vielleicht auch ist ein Stück weit auch eine gute Sache, damit es funktioniert. Es ist nur schwierig, wenn man sieht, wie wie diese Steuern eingesetzt werden oder was in unseren Schulen gelehrt wird oder wie man da behandelt wird und ähm, wie unsere Schulen sowieso gerade funktionieren. Also heutzutage mehr Ausfall als alles andere. Mhm. Ähm, Ja, und und dann kam halt dieser Bitcoin und dann habe ich gemerkt, ähm, durch diese diese weitere Recherche von mir, äh, weil mich Bitcoin halt so fasziniert hat, habe ich dann halt gemerkt, so dieses Ah! Es gibt einen Ausweg, es gibt, einen, es gibt eine Tür, es gibt was, wo ich, wo, wo, mit dem ich, mit dem ich arbeiten kann. Ähm, ja, also ich, ich, ich habe es nicht wirklich gesucht. Es, ich, ich, es hat mich gefunden, ich habe es gefunden. Irgendwie so kann man es sagen. Also es war nicht wirklich gesucht. Ja, f- Finde ich noch spannend,
1: also dass die, dass du. Ähm... Es geht ja vielen so, dass sie das Gefühl haben, irgendwie irgendwas, irgendwas stimmt da nicht. Und viele suchen dann nach der Lösung und kommen dabei auf Bitcoin. Und du hast eigentlich gar nicht gesucht, sondern bist irgendwie auf dem Sofa eingeschlafen und peng, auf einmal hieß es, äh, schau dir das mal an. Äh, Finde ich noch spannend. Ähm, Würde mich auch äh, so ein bisschen zu, zur nächsten, zum nächsten Blog äh, bringen, zur nächsten Frage. Du hast schon ein bisschen teilweise angeteasert. Ähm, du hast eine Gruppe, wo du irgendwie mit Freunden darüber redest und so. Was ist denn sonst noch, passiert so auf deinem Weg seit, das dann Klick gemacht hat bei Bitcoin. Ähm, wo bist du da gerade unterwegs? Mit was beschäftigst du dich? Was ist da alles passiert? Hast du da, arbeitest du da an irgendwas zum Beispiel oder ist und bleibt das Hobby?
0: Also was, was gerade für mich super interessant ist, ähm, also was komischerweise für mich selber gar nicht so interessant ist und man möge mich steinigen, ist jetzt irgendwie eine eigene Not laufen zu haben. Das ist mir dann irgendwie doch ein bisschen too much. Was mich gerade ein bisschen interessiert und und wo ich mich jetzt auch äh, definitiv noch mehr mit auseinandersetzen würde, ist, ähm, dass die Firma ähm, Bitcoin halten kann, weil das finde ich halt sehr interessant. Also ich habe das mal in irgendeiner, ist noch nicht so lange her, Folge bei euch auch mitgekriegt, dass da ein Unternehmer war, der das gemacht hat und auch gleich gesagt hat, es ist Papierkram, die Hölle, wenn man das nicht als Privatperson macht, sondern wenn man die Firma da irgendwie anmeldet, was dann erstmal für mich war, oh, na, wo er gesagt hat, man muss dann auch durchhalten und man muss das alles über sich ergehen lassen und man muss das alles machen. Aber das wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich gerne machen würde. Ich hatte auch schon immer mal mit dem Gedanken gespielt, auch Bitcoin zu akzeptieren. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass die, dass die Kundenwelt äh, da überhaupt äh, nicht drin steckt. Also da, da würde ich nicht einen kriegen, der eine Rechnung in Bitcoin bezahlen würde. Also das, das wäre aber, eine wär, würde ich mich aber darüber freuen und würde ich sehr gerne machen. Also ich würde unheimlich gerne Bitcoin in die, in die Firma implementieren. Und ich habe auch gesehen, da war wohl irgendwie so ein größeres Meetup. Da wurde auch ein bisschen darüber gesprochen. Das sind wohl so, geht so ein, anderthalb Stunden, äh, Bitcoin im Unternehmen. Ähm, das muss ich mir jetzt auch nochmal äh, geben, und um mich da ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, meine, meine Frau habe ich da auf jeden Fall auch im Boot. Ne? Also die, die hat mich da zwar erst immer so ein bisschen beobachtet und zugeguckt, wie ich da gemacht habe, aber dann ähm, habe ich sie da relativ schnell mit reingekriegt, auch in diese Geschichte.
1: Ja, das das ja. ist doch cool. Ich, ich glaube, ganz kurz Dennis. Sorry. ich glaube, ein guter Anreiz, um irgendwie Kunden dazu zu kriegen, auch wenn das vielleicht nicht funktioniert, ist immer ein, ein bisschen Rabatt zu geben, wenn man, wenn man in Bitcoin zahlt. Das, das zieht immer ganz gut, weil am Ende da ja doch beide Seiten gewinnen. Und ich sehe das auch als sehr interessant, als, als Unternehmen das zu halten. Es, es ist zwar, also ich glaube, wenn du viele Hin- und Her-Transaktionen hast, ist es aktuell noch sehr, sehr nervig. Bei dir wäre es ja eher so, du würdest das als Firma einfach halten, auf dem Balance-Sheet sozusagen, ne? die bitcoin und ich glaube, dann ist das ehrlich gesagt halb so wild. Und wenn man es gut spielt, ja, ohne dass ich jetzt hier Steuertipps geben möchte, wenn man es gut spielt, dann ähm, kann man da vielleicht auch ganz gut dabei, dabei rauskommen. Ne? Wenn mal der Kurs crasht und dann verkauft man und hat dann so einen kleinen Verlust gemacht und danach verkauft, äh, kauft man die genau die Summe Bitcoin wieder und hält sie dann aber äh, so, ähm, da kann man schon ganz gut äh, spielen, theoretisch. Dennis, sorry.
2: Ja, ja. Uh- Du sprachst ja gerade schon den Rabatt an, das sind dann die obligatorischen 21%, Prozent, die man dann da immer gibt. <lacht> nee, aber ähm, tatsächlich, ich glaube, dieses Papierkram-Ding, das bezieht sich vor allem darauf, wenn du dich als äh, Corporate Entity bei so einer Börse anmeldest und quasi dein, ähm, dein äh, sag ich mal, Firmenvermögen in Bitcoin stecken willst. Ähm, ich glaube, der bessere Weg, damit anzufangen, ist tatsächlich, das hast du ja auch schon beschrieben, die Option anzubieten, in Bitcoin bezahlt zu werden. Und da kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, das ist gar nicht so kompliziert, wie man äh, das vielleicht anfangs denkt. Also im Grunde genommen steuerlich muss man halt trotzdem eine gute Buchführung haben, um das eben dann äh, in den Eurobetrag umrechnen zu können. Das ist das, was das Finanzamt interessiert. Aber ähm, ja, von daher auch selbst, wenn du meinst, äh, Leute wollen dich da jetzt gar nicht in Bitcoin bezahlen. Ich glaube, es sieht nach außen hin einfach auch, ähm, total gut aus, wenn, wenn man das einfach auch so als Option propagiert, ne? weil dann gibt es mit dir eine weitere Akzeptanzstelle, die dafür offen wäre, auch in alternativen, besserem Geld bezahlt zu werden und so werden dann auch Leute, in dem Fall deine Kunden, darauf aufmerksam. Also von daher äh, ich würde es nicht unterschätzen ne? und äh, das kann ich dir auch aus Erfahrung sagen, in Satoshis bezahlt zu werden, ist das beste Gefühl überhaupt. Also ja, von Ja, das daher, glaube ich, das glaube ich gerne.
0: Da, genau das glaube ich nämlich auch. Und ähm, also es ist wirklich, also wahrscheinlich werden, werden wir es auch einfach mal machen so und werden einfach mal auf die Rechnung unten ein kleines orangenes B raufhauen, ähm, Accepted, ähm, möglich und mal gucken, also wenn wenn da wirklich nochmal jemand kommen würde, ähm, aber das Umfeld, was ich da erstmal zu dem Thema abgeklopft habe, hat erstmal grundsätzlich gesagt, nee, da, da haben wir keine, keine Möglichkeit.
1: Das, du kannst natürlich das auch strategisch für dich verwenden, ne? so, wie, so wie der, der Mark beim äh, Bitcoin Hotel in Plochingen beim Hotel Prinzess das macht. Äh und dann hat er halt hier und da auf einmal Zeitungsartikel, ne, wo eine Zeitung über ihn schreibt und sagt, hier, das erste Hotel in Stuttgart, das Bitcoin akzeptiert. Ne. So, so kannst du natürlich auch machen. Dann kriegst du einfach hm. Aufmerksamkeit und dann ist vielleicht auch erstmal in dem Moment egal, ob jetzt dann jemand kommt und mit Bitcoin zahlt, aber du stehst halt irgendwo im Zeitungsartikel und jemand hat auf einmal dich auf dem Schirm und sucht vielleicht eh gerade, was was du machst, was du anbietest als Dienstleistung. Also ähm, kann man sich kann man schon gut spielen, muss man sagen.
0: Ja, ja, ähm, stimmt. Eigentlich gar nicht, gar nicht dumm, ne? Ja. Ja,
1: aber also Dann, da haben wir eigentlich auch schon ein bisschen vor, vorgegriffen. Ne? Wo siehst du denn, ähm, gehen wir vielleicht wirklich beide Fragen durch, also wo, wo du dich und die Firma siehst, sich hinentwickeln. vielleicht in Bezug auf Bitcoin hast du im Prinzip beantwortet, oder? Willst du da noch was ergänzen zu? Also du willst dir das mal angucken und so?
0: Ja, genau. Also das ist auf jeden Fall ein Punkt, den ich irgendwie implementieren möchte in die Firma auf irgendeine Art und Weise, es wird auch möglich sein und wie gesagt, das ist halt das Thema, was mich jetzt gerade bei, bei Bitcoin auch beschäftigt, ne? also da, da sage ich mhm. jetzt, und ich sag mal, also dieses ganze Rabbit Hole ist ja sowieso verrückt, also wenn man, wenn man, wenn man da erstmal reingefallen ist und ich stelle mir immer so vor, man hat so eine, so eine große Karte von diesem Rabbit Hole und es überall gibt es Abzweigung und äh, wenn man denkt, man hat jetzt die ganze Karte und man hat den Überblick, dann öffnet sich irgendwo auf einmal ein neuer Strang, wo man auf einmal <lacht> denkt so, hä, wo kommt das denn jetzt auf einmal her? Und es ist einfach diese diese Vielfalt, die die Bitcoin anbietet, das ist einfach unglaublich. Das
1: ist so, da da kann ich nur zustimmen. Und dann eben vielleicht noch ergänzend an das, was was passiert in der Zukunft, mal ganz unabhängig von, von dir und uns, wo siehst du das systemisch hinlaufen? Siehst du da die nächsten fünf Jahre, die nächsten zehn Jahre? Siehst du da einen gemütlichen Übergang oder hast du das Gefühl, hm, zweistellige Inflationsraten, Krieg, Corona, das das sieht übel aus. Was ist da so dein Bauchgefühl?
0: Also zum zum jetzigen Zeitpunkt ähm, sehe ich überhaupt keinen gemütlichen Übergang. Also so wie die Situation gerade ist und sich zuspitzt und das, was jetzt gerade aktuell in den Medien ist, ähm, geht eher in die Richtung, äh, es passiert ein Super-GAU, bevor sich alles wieder neu aufbaut. Und mhm. meine Angst oder meine Befürchtung ist auch, dass es viele Bitcoiner gibt, die ordentlich Satz gestapelt haben, denen das Wasser nachher so zum Halt steht, dass die keine andere Chance mehr sehen, als ihre Bitcoins zu verkaufen. Und ich hoffe, dass das dass vielen Leuten erspart bleibt und dass die sich so lange wehren können dagegen und dann eher wirklich sagen, okay, äh, wortwörtlich fresse ich jetzt erstmal ein bisschen Scheiße, um meine Bitcoins nicht herzugeben. Ähm, das ist eher meine Befürchtung, dass da... Dass da ein bisschen, äh, bisschen was passiert. Wobei ich dann aber auch manchmal immer hoffe, dass so, so große Wale, ähm, dass die so ein bisschen eher, äh, ja, ich sag mal, hier diese, diese diese na, wie heißt der Shitcoin noch? Was hier alles in sich zusammengefallen ist, ich komme gerade nicht drauf. Ähm, da gibt oh, so viele. Luna. <lacht> Luna, <lacht> Luna, genau. Diese Terra-Luna-Geschichte. <lacht> da, so ähm, da wurden ja irre viele Bitcoins auf einmal in den Markt. Wie, wie viele waren das? 800.000? Kommt das hin? Ich weiß es nicht, aber es waren viele auf jeden es Fall. Es waren irre viele Bitcoins. Und ähm, wo ich mir denke, yeah, ähm, da wurden gerade eine Menge, Menge Bitcoins auf viele, viele kleine Leute aufgeteilt. Und äh, das ist es ja, was es sein soll. Ne? Also Es soll nicht da sieben oder acht Instanzen geben, die da den den Hauptteil irgendwie innehaben und ein paar Leute haben wenig. äh, Ich hoffe, dass da, da, äh, wenn es schon noch mehr Crash, dass es da noch mehr Große gibt, die gezwungen sind, äh, ein bisschen was herzugeben, um diese Verteilung voranzutreiben, damit es mehr in der Bevölkerung beim normalen Mann auch ankommt, als bei irgendwelchen großen Institutionen, Ähm, weil dafür ist Bitcoin einfach nicht gemacht da
1: bin ich bei dir und ich weiß nicht, Dennis, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, da gibt es ja immer wieder auch Stats, ne? ich glaube, es sind auf so vielen Adressen, wie nie zuvor, 0,1 Bitcoin und so, ne? also das ist schon, man weiß natürlich nicht, können die einer Person, ich ja? Nicht. Genau. Weißt du nicht, aber aber ist natürlich schon sehr wahrscheinlich, dass so 0,1 Blöcke, dass, die, dass das wirklich einzelne Entitäten sind, würde ich jetzt behaupten. Also
0: ich behauptet Ich würde das jetzt auch glauben. Also ich bin, es, es, es hat ja noch mal immer einen Schub gekriegt. Also jeder jeder große Bullrun zieht ja auch Leute an, die da reingehen. Äh, viele, viele gehen dann wahrscheinlich auch aus Angst wieder raus mit einem großen Verlust. Aber äh, ich glaube auch ganz, ganz viele Menschen bleiben einfach hängen und setzen sich damit weiter auseinander und merken, dass es mehr ist als, als äh, äh, ein Kurs, der da irgendwie hoch und runter geht. Also für mich war von Anfang an klar, es ist mir scheißegal wo der Kurs ist. Also es ist mir wirklich sowas von egal. Ähm, Im Gegenteil, also ich freue mich, wenn er niedrig ist. Umso mehr Satz kriege ich ich für mein mein Fiat-Geld. Von daher bin ich absolut cool damit. Also ich ich bereue nicht, dass ich irgendwie bei 30.000 Bitcoin gekauft habe. Ich bereue auch nicht, dass ich bei 45.000 Bitcoin gekauft Mhm. habe. Ich freue mich eher, dass ich mal für 19.000 Bitcoin gekauft habe. Es ist alles in Ordnung.
2: Ja, Feb und ich haben im Vorgespräch auch so ein bisschen über die die Lage der Welt gesprochen. Und ähm, klar gibt es aktuell augenscheinlich viel Anlass, sich ähm, so mit, also pessimistisch diesen ganzen Dingen zuzuwenden. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt das mal anguckt, ähm, bringt das halt auch viele Leute dazu, sich eben wieder selbst mit Dingen auseinanderzusetzen, weil sie quasi zwangsläufig in, ja, in mehr Selbstverantwortung gedrängt werden. Also die Politik wird nicht jedes seiner Probleme lösen. Und von daher ähm, glaube ich, kann sowas auch eine Chance sein, wenn Leute sie halt für sich nutzen, um sich selbst zu informieren, sich resilienter aufzustellen. Und ja, vielleicht ist das auch der, äh, der Wake-up-Call, den unsere Gesellschaft jetzt mal wieder braucht. Ne? Also von daher, ich mir fällt es schwer, da immer nur negativ drauf zu gucken, sondern ich sehe mittlerweile auch viel positive Aspekte die damit einhergehen können.
0: Ja, ja, ganz bestimmt. Also Und ich sag mal, ähm, Bitcoin äh, beruhigt mich da auch ein bisschen, weil ich da gemerkt habe, dieses, okay, also wenn, wenn es hart auf hart kommt, ähm, kann ich meine, meine Werte überall mit hinnehmen. Also egal wo auf der Welt, äh, da kann mich keiner stoppen. Entgegen andere Sachen ähm, sind entweder nicht beweglich oder... Äh, ja der Versuch jetzt sage ich mal mit einer Tasche voll Gold irgendwie nach Südamerika zu kommen der wird kritisch scheitern ähm, meine Bitbox oder mein Ledger ähm, den kann ich das kann ich meinetwegen hier in die Elbe schmeißen und kann aufs andere Ende der Welt und da kann ich das alles wiederherstellen und ich habe meine Werte einfach dabei und das ist so dieser Punkt wo ich dann auch gesagt habe es ist ja es ist ja unglaublich ähm, diese Natürlich, wenn die wollen, die können mich kontrollieren, die gucken, bei welcher Börse war das. Das wird alles verfolgt und so. Aber ich bin halt super flexibel damit. Ich kann überall auf der Welt auftauchen und habe meine Werte dabei und keine Grenzkontrolle kann mich davon stoppen. Und das war auch nochmal so eine mindblowing Geschichte, wo ich gesagt habe, wow, that's it.
2: Also auch da Kaufempfehlung für eine Hardware-Wallet achtet darauf, dass sie in mindestens eine Körperöffnung passt. <lacht> <lacht>
1: sehr interessante Formulierungen, mindestens eine, okay, alles klar. Nee, aber also sehe ich ähnlich wie du, äh, ja, Marcel, das ist ähm, das ist in der Tat ein beruhigendes Gefühl, ja, wenn man so weiß, irgendwie mit einem Zettelchen oder mit ein bisschen äh, Gehirntraining äh, kann man wirklich an jeden Ort der Welt und äh, hat das Wichtigste dabei oder ich sag mal, das, das Wichtigste finanzielle, ja, es gibt natürlich wesentlich wichtigere Sachen als, als irgendwie Vermögen.
0: Ja, wobei ich sagen muss, da war es für mich dann auch ne, dieses, äh, ich hatte das alles schön auf der Börse liegen und dann äh, wird man ja auch relativ schnell mit Not Your Keys, Not Your Coins etc. Und ähm, dann kriegt man mit, wenn man da ein bisschen was bei Coinbase liegen hat, dann kommen auf einmal solche Geschichten wie, äh, wenn es uns wenn's uns rangeht, dann gehen wir an eure Bestände. Ähm, mussten die ja irgendwie auch unterschreiben für ihren, für ihren ähm, Börsen, Börseneinstieg. Da irgendwie musste ja so eine Klausel hinzugefügt werden. Und ähm, da kriegt man dann auf dieser einen Seite, kriegt man dann irgendwie schon so ein bisschen Muffensausen ähm, und gerade wenn man dann diese Mount Gox-Geschichte irgendwie noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, ähm, dann merkt man, wie schnell das eigentlich gehen kann und man einfach gar nichts mehr auf einmal hat. Und ähm, da ist so sozusagen der, der, der Teufel im Detail, dass man halt die Keys nicht hat und dass man, dass man da sozusagen von heute auf morgen leer da dasteht. Ähm, Hingegen, wenn man das auf einer Hardware-Wallet hat, dann ist wiederum das Problem, ähm, die nächste Panik ist, was ist, wenn ich meine Phrasen irgendwie verliere, zerstört werden, etc. Wie kann ich sie zerstörungssicher machen? Also da hat sich dann diese Angst bei mir breit gemacht. Was ist, wenn das aus irgendeinem Grund verschwindet? Also es ist immer so ein bisschen, dass ich dann angefangen habe, okay, ich lerne sie auch noch auswendig.
1: Ja, das ist, halt, das ist halt so ein bisschen natürlich der, der, der Respekt, der auch mit der Eigenverantwortung dann kommt, ne,
2: klar. Ja. Aber auch dafür Aber bieten wir ja beispielsweise oder auch andere Kanäle gutes Infomaterial an, ne? also, klar, also, hatten wir ja vorhin auch schon, ne, das ist ein Rabbit Hole, das, das hört nicht auf und, ähm, ja, spannend ist eigentlich, dass man halt immer mehr zur Eigenverantwortung hinkommen kann. Und je mehr man das begriffen hat, das dann auch immer mehr auch eigentlich möchte. Ne? Also Selbstsouveränität ist meiner Erfahrung nach etwas, was man, ähm, wenn man einmal da Blut geleckt hat, immer weiter ausbauen möchte. Und von daher, im bestehenden System hat man diese Optionen gar nicht. Ne? Also du kannst nicht deine eigene Bank sein. Und äh, ja, Bitcoin befähigt einen zu so vielen Dingen. Aber klar, With great power comes great responsibility, das ist so, ja.
0: Mhm. Ja, und Eigenverantwortung ist halt das Zauberwort dabei. Ne? Viele Menschen möchten das gar nicht. Die haben sogar Angst vor dieser Eigenverantwortung. Die sagen, oh nee, Und wenn, wenn ich den Fehler mache, dann ist alles weg. Und äh, aus dieser Panik heraus äh, lassen sie es dann sein. Ne? Also da, Wobei ich mir auch schon gedacht habe, ich habe das ja auch über, über äh, Freunde da mitgekriegt, die dann äh, da irgendwie jetzt nicht unbedingt Bitcoin, aber mit anderen Kryptowährungen, die haben die denn da hin und her geschoben und äh, wo an irgendwelche Adressen geschickt und dann war da ein Fehler drin und dann war das weg. Aber das, das, meinte, weg. Ich,
2: das meinte ich eben, ne? also ähm, klar, initial ist da keiner scharf drauf, irgendwie äh, Verantwortung für alles zu übernehmen, das ist aber auch dem geschuldet, dass unser System uns da quasi über die Jahre hin schleichend entmündigt hat und sobald man eben wieder anfängt und diese Befähigung sieht, also überhaupt die Möglichkeit dazu. Und auch das hast du ja beschrieben. Du dachtest vorher, bevor du Bitcoin gefunden hast, ja nicht mal, dass es diese Möglichkeiten gibt. Und sobald man das halt gefunden hat, ähm, steckt da auch für zumindest, würde ich sagen, 90 Prozent der Leute, die da einmal Blut geleckt haben, viel drin, wo wo sie sich dann auch da reinarbeiten wollen. Diesen Weg, den du vorhin auch beschrieben hast, gehen wollen. Weil sie halt merken, okay, da, da steckt ja so viel Potenzial drin. Ne? Und ähm, das ist, finde ich, finde ich schön zu sehen, dass wir auch darüber so ein Stück weit wieder mehr dahin kommen, dass Leute sich selbst Gedanken machen, ihre Geschicke selber wieder in die Hand nehmen. Und ja, weil nur so geht es gesellschaftlich dann auch wieder voran. Ja.
1: Ich, ich, ich glaube, das sind auch so kleine Achievements, die man hat, oder? Wenn man dann zum ersten Mal holt man das auf eine Handywallet, ja, dann erkennt man schon mal, okay, krass, ja, jetzt habe hab nur ich hier die Power darüber, wo das Geld landet. Dann sagt man irgendwann, okay, Hardware-Wallet, ich muss mich jetzt daran trauen. Ja? Und dann danach würde ich sagen, sagen die meisten auch, okay, so schlimm war es jetzt gar nicht. Äh, jetzt muss ich halt gucken, wo, wo ich hier die Sicherung aufbewahre. Aber so im allgemeinen Handling ist so eine Hardware-Wallet ja ganz easy, oder? Und so entwickelt man sich Schritt für Schritt weiter. Äh, und wie der Dennis gesagt hat, dann äh, leckt man Blut
2: nach mehr. ja. Also in <lacht> dem dass Sinn auch diese auch, ne? Eigenverantwortung
1: sich in anderen Bereichen äh,
2: zeigt. Richtig, wenn wir uns jetzt vielleicht in einem Jahr unterhalten, du hast vorhin gesagt, so für dich ist das nicht interessant, eine eigene Not zu betreiben. Ich würde das nicht ausschließen, dass das äh, vielleicht in einem Jahr ganz anders <lacht> aussehen könnte.
0: War- wahrscheinlich, ja. Also, man, man, man geht immer tiefer rein, man ist immer weiter drin. Ich habe zum Beispiel jetzt vorletzt das, das, das letzte, äh, was ich zum Thema Bitcoin hatte, und das hat mich völlig aus den Socken gehauen. Ich habe immer nur davon gehört, ähm, das war Bitcoin Lightning. Es ist unfassbar. Hast also du mal es genutzt,
1: weil, weil du ja vorgesagt hattest, du, du, du an Ausgeben denkst du gar nicht. Da wollte ich dir schon sagen, hol dir eine Lightning Wallet und probier mal ein bisschen rum. Es ist so, es macht so Spaß.
0: Genau, also A ist man natürlich sehr, sehr eingegrenzt, was Bitcoin-Nutzung angeht in Deutschland, leider Gottes. Ähm... Ich habe jetzt gefunden, es wird wohl hier in, in, in meinem Stadtteil oder ein Stadtteil weiter gibt es äh, wohl einen Pizzaladen. Da habe ich wohl gelesen, dass die Bitcoin akzeptieren. Ich bin da letztes Mal vorbeigefahren, da hatten die geschlossen, ob da vielleicht ein orangenes B am Fenster hängt oder so. Das war jetzt nicht. Ich hatte jetzt bei Google dann ein, einmal so in die in Maps gefragt, ob da kam oder, aber noch nichts zurück. Also ich werde da irgendwann nochmal stehen bleiben oder mal anrufen, um das dann da auch mal zu machen. Aber ähm, ich, ich mache halt auch viel Move-to-earn, Play-to-earn-Geschichten. Und unter anderem sind da auch, das ist, sind nicht viele Satz es ist lächerlich, aber es ist auch immer nur ein Klick entfernt und es gibt ein paar Satz und wenn ich jeweils 100 Satz kann ich mir dann immer in die Lightning Wallet schicken und äh, es macht mir irre Spaß, also dass das, das, das dann auch so mit, mit so einer, ja, eigentlich null Gebühr sozusagen darüber fliegt und dann ist das da in meiner Wallet, es ist unfassbar und dann ich benutze jetzt die Wallet of Satoshi, heißt sie glaube ich, ne, ja. Die halt nutze ich jetzt da gerade zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, ich bin wirklich heiß darauf, das wirklich dann auch mal auszuprobieren und äh, das mal zu machen. Und deswegen, also ich hoffe, dass dieser dass diese Pizzeria das dann auch anbietet und dass ich da dann mal äh, ein, zwei Pizzen kaufen kann, um das da mal ähm, dann nochmal auszutesten. Aber dieses Lightning, das hat das hat mich echt schon äh, sehr beeindruckt und ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger, wichtiger äh, Schritt in Richtung Massenadaption.
1: Ja, cool. es gibt es denn jemanden in Hamburg? Ja, ja der, ich, der äh, genau,
2: darauf wollte ich gerade hinaus. Also äh, du sagtest ja auch schon, dass du aus dem Norden kommst, beziehungsweise Hamburg. Und ähm, also da, da könntest du ja auch zum entweder Hamburger oder zu unserem norddeutschen Meetup kommen. Äh, letzteres ist in der Lüneburger Heide und ersteres findet äh, einmal im Monat in der Schanze statt. Also von daher, es gibt auch Möglichkeiten, sich ja mit anderen Bitcoinern zu treffen oder an Orte zu gehen, wo man Dinge auch mit Bitcoin bezahlen kann.
0: Ich bin ja bei Telegram auch in der, in der Community drin und unter anderem hat sich da ja wohl auch die 21 Hammo community ich habe da gesehen, die haben sich jetzt auch schon ein paar Mal am Elbstrand getroffen und so. Und ähm, tatsächlich waren das jetzt immer Tage, wo es dann auch nicht gepasst hat. Aber ich war neugierig tatsächlich mal, auch wenn ich eigentlich gar nicht so der Gruppen-Community-Mensch bin, aber da war ich wirklich neugierig, da mal reinzuschneiden, und mal reinzuhören und ähm, mal auch mit anderen äh, Bitcoinern zu reden. Weil ähm, tatsächlich sind die Leute, mit denen ich da mehr verkehre, sind eher Krypto-Leute die auch gerne da mit NFTs und sowas und äh, ist für mich auch alles okay, ist auch legitim, muss jeder wissen, was er macht. Ähm, Ich bin da auch nicht hundertprozentig frei von, Ähm, aber Bitcoin ist da eindeutig meine Nummer eins und und in die Richtung geht es. Aber äh, ja, doch mal mal mit anderen Bitcoinern ein bisschen bisschen quatschen, Ähm, ja, why not? Aber bis jetzt die Termine, die ich da gesehen habe, die waren jetzt jetzt nicht passend für mich. und äh, ich bin da jetzt auch nicht so dieser, dieser telegram gruppen wenn da nur für, in dem Moment noch für mich Fremde drin sind. Äh, Habe ich da Gesicht dazu Habe ich die mal kennengelernt? Habe ich die mal getroffen? Ähm, dann dann würde ich mich da wahrscheinlich auch ein bisschen mehr einbringen. Aber so beobachte ich das Ganze nur und ähm, finde es, find es eigentlich auch ganz, ganz interessant und äh, ja, äh, freue mich eigentlich auch darauf, dass, weil ich sehe auch, dass es wächst. Ne? Es werden immer mehr und... Es ist ja auch eine eine gute Sache, nur beäuge ich lang manchmal Leute, die es ein bisschen zu extrem meinen, also wo wo ich dann immer denke, wenn es in so ein Extrem geht, die es dann doch zu doll betreiben, es ist ja okay, wenn man Bitcoin-only ist, ist überhaupt kein Thema, ich kann das auch nachvollziehen, aber ähm, die dann doch mir da manchmal doch ein bisschen zu radikal gleich rüberkommen, die dann da, äh, ja, wo ich dann immer denke, du solltest vielleicht nicht so viel mit Leuten reden, (lacht) Also ich kann, ich kann dir nur empfehlen, ähm,
1: geh mal an so ein Meetup. Ähm, ich, ich wette, du wirst verwundert sein, ähm, wie gut und wie auch über komplett andere Dinge als Bitcoin man sich dort mit Leuten unterhalten kann.
0: Ja, ja, ich glaube auch, also dass, dass, dass man da äh, relativ schnell dann noch abschweift und Dann geht es auf einmal gar nicht mehr um Bitcoin, sondern um irgendwas anderes. Und ich glaube auch, dass da schon schon viele neue Freundschaften äh, durch entstanden sind. Da haben sich Leute kennengelernt. Es es verbindet ja auch. Also ich sehe es jetzt ja auch. Wir sind jetzt zum Beispiel auch in in München gewesen. Äh, Das war über ein Play-to-Earn-Game, was ich da schon ein bisschen länger spiele. Und da ist ein Spieler, der wohnt in München. Äh, Den habe ich da getroffen. Und ähm, ja, man kann sagen, wir sind jetzt eigentlich, also darüber, wir waren schon Internetfreunde, jetzt hat man sich mal kennengelernt, jetzt ist man irgendwie befreundet und wenn man da die gleichen Interessen hat und irgendwie diesen Ansatzpunkt, dann fällt es auch relativ leicht, glaube ich, neue Freundschaften zu schließen.
2: Das ist definitiv so und da kann ich auch aus Erfahrung sagen, die endlich normale Leute-Vibes sind auf den Meetups äh, (lacht) sehr stark und ja, auch auch ich habe durch das Meetup hier äh, tatsächlich zwei, drei neue Freunde gefunden, ja.
0: Ja, davon bin ich auch fest überzeugt. Das denke ich auch.
2: Gut. Fab. Dann kommen wir so langsam zum Ende. Wir haben schon hier fast eine Stunde auf der Uhr. Und äh, von daher würde ich ich, ich ich sagen... Ich
0: könnte noch Stunden mit euch, glaube ich. Das geht uns nicht anders. Glaub mir, das geht uns nicht anders. (lacht)
1: Ähm, ja, äh, vorletzte, vorletzte Frage, kennst du wahrscheinlich auch, äh, finde ich immer sehr interessant zu hören, ähm, wenn du jetzt jemandem tatsächlich die real existente orangene Pille geben könntest ja, und die Person würde ab da sofort irgendwie tausende Stunden über Bitcoin lernen überspringen und wüsste sofort genau, was Phase ist, ähm, wer wäre das für dich, wäre das jemand, den du kennst, wäre das jemand möglichst berühmtes, wen, wen würdest du da auswählen?
0: Und da habe ich mir viel Gedanken drüber gemacht und ich habe auch so eins, zwei Freunde, wo ich immer denke so, Mensch, Bitcoin Bitcoin passt genau zu euch, passt zu eurer politischen Einstellung. Bitcoin ist genau das und ich rede und rede und rede und irgendwie ähm, verstehen sie es nicht und entweder sie haben gar nichts mit Bitcoin oder mit Krypto allgemein zu tun oder sie haben was mit Krypto zu tun und sind tief in Shitcoins drin. Und wo ich dann immer denke, aber wenn du da mal ein bisschen bisschen recherchieren würdest nur. Also klar, es langt nicht ein bisschen, um das alles zu verstehen, aber äh, um an der Oberfläche zu kratzen und dieses Feuer zu fangen und das zu kapieren und dieses, hey, das passt zu mir, ähm, dann wäre da was für dich, das ist unfassbar. Und von daher würde ich, würde ich da ein, zwei Freunden würde ich da gerne, gerne die Pille verabreichen, wobei ich mir aber gedacht habe, es würde ja Sinn machen. Äh, ich glaube, keiner auf der Welt muss Bitcoin Prozent verstehen, um, um Bitcoin gut zu finden oder genial zu finden. Weil ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn man diese Pille in ganz kleine Teile zerhackt und äh, ganz viele <lacht> Leute so ein bisschen, nur so ein bisschen, okay. dass sie so Blut Blutblecken können. Ne? Also jetzt ja, nicht von das darum, ist neu, aber das finde ich gut. wissen, Aber wenn man so, ne, dieser, man braucht ja nur diesen Einschubs, dass man sagt, wow. So Und von daher würde ich wahrscheinlich eine Pille versuchen, auf möglichst viele Leute aufzuteilen <lacht> in kleinen Stücken.
2: Ja, das ist ein guter Punkt. <lacht> Vielleicht können wir sowas ja mal ins Grundwasser einlassen oder so.
0: <lacht> ja, genau. Aber das wäre, genau, und ich, da habe ich mir nämlich auch gedacht, wenn man so ein Restaurant hat, einfach irgendwie so ein bisschen über den Salat streuseln oder sowas. Aber dann habe ich gedacht, ah, das wäre dann wieder so von hinten rum gezwungen und dann ist es auch wieder ein riesengroßes Problem. Dann würden sie sich alle Gehirn waschen fühlen und sagen, nee, ich muss mich dagegen wehren, ich wurde Gehirn gewaschen. Und äh, <lacht> die, die Freiwilligkeit muss schon da sein, aber ich denke, man das findet stimmt. da genug, wo man sagt, hier, ich habe hier ein bisschen Wissen für dich, schluck hier bei den kleinen Zippel darunter und dann <lacht> weißt du was.
2: <lacht> ja, okay, das ist ein guter Punkt. Ja, äh, super, dann Obliegt es mir hier als Ersatz, Daniel, nun die famose letzte Frage zu stellen und zwar, (lacht) was ist Bitcoin für dich?
0: Ja, habe ich auch viel drüber nachgedacht, habe ich auch wirklich lange, also von der ersten der Wegfolge, die ich gehört habe, habe ich überlegt, was ist Bitcoin eigentlich für mich und ähm, dann kamen so Sachen wie, äh, teilweise wurde es dann ja auch gesagt, das Schweizer Taschenmesser, der Rettungsring, die Sicherheit, die die Beruhigtheit, was es dadurch alles gibt und äh, am Ende habe ich für mich entschieden, Bitcoin ist für mich Bitcoin, weil Bitcoin ist so wie es ist einzigartig, ähm, so vielfältig, ähm, so großartig, dass ich gesagt habe, Bitcoin ist für mich einfach Bitcoin.
2: Ist auch hey, nice. Fair enough. Ja.
0: Geiler
1: Folgentitel auf jeden Fall. Das, das kann ich jetzt schon sagen. Nice. Gefällt mir gut. Ja, äh, dann würde ich sagen, äh, hauen wir es auch so langsam. Ja, haben wir fast, fast zumindest on point eine Stunde. Ähm, ich bedanke mich vielmals bei dir, Marcel. Marcel. hat richtig Spaß gemacht. Ja, sehr gerne. Ähm, das hat mir auch viel Freude dir, gemacht. Vor allem auch sehr spontan die Zeit genommen hast. Ja, das darf man ja auch nicht vergessen. Uns ist äh, für die Zuhörer, uns ist gestern noch jemand abgesprungen und äh, der Marcel hat sich hier bereit erklärt, da rein und uns auszuhelfen, damit es doch eine Folge gibt für euch. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, Auch dir danke, Dennis. Es hat Spaß gemacht. Ähm, Es war mir eine Ehre.
2: Danke für die Einladung. Ähm, Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. (lacht)
1: Schön, schön. Ähm, Dann verbleibt mir eigentlich nur äh, das Übliche. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann gebt uns gerne eine Bewertung in den allgemein bekannten Podcast-Playern eurer Wahl. Und äh, wenn ihr die nicht nutzt, sondern äh, Value-for-Value-Podcasting, dann äh, danke dafür, weil dann habt ihr uns gerade ein paar Satz gestreamt. Und äh, was vielleicht auch noch wichtig ist, mach mal wieder einen Aufruf. Wir sind nämlich verplant nur noch bis zur Nummer 67, glaube ich. Und das bedeutet, wenn ihr das hier hört und ihr habt Lust, mal bei Der Weg zu erscheinen, dann kontaktiert uns. Ähm, schreibt mir gern auf Twitter einfach in die DMs, die sind offen. Ähm, oder kontaktiert uns auf Telegram und lasst uns wissen, so ganz in, in a short ein, zwei Sätzen, was so eure Story ist und wieso ihr gerne mal dabei wärt. Äh, wir haben auf jeden Fall Lust das noch ein Weilchen weiterzuführen. Und damit, schönen Tag zusammen, schönes Wochenende und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ein
2: sensationelles Wochenende.